0: こんにちは人間と自然の関係に着目した都市デザインの研究をしているさとみですすドイイツから日々の気づききをマイペースに発信していきたいと思いた思ます昨日の第1回から早速聞い,て聞いてくださった方々からフィードバックを頂い,いて本当にありがたい気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。その中の一人は中学高校時代の友人で息子さんの進路について相談してくれました。そこでこれからお子さんが留学されることがあったり進学されるとき何かのお役に立てればなと思って少し遠い過去を思い出して留学のことについて私のケースを話させていただきたいと思いますまずドイツに興味が湧いたのは大学の頃で環境に興味があってドイツが環境先進国と言われていたこともあったので一度は行ってみたいなと思っていました2001年大学3年生の時に大学のキャンパスでたまたまドイツでの1ヶ月間の研修についての募集のポスターを見て締め切りがなんと次の日でしたが応募しましたなんとか行くことができました市役所の緑地計画課で7ヘクタールの公園の設計をさせていただきましたその時まだドイツ語が片言だったので英語でのやり取りでした市役所の方々にはさまざまなところに連れてっていろいろ体験させていただきました森で間伐材を運ぶのに機械ではなく1頭の馬を使って他の木々に傷をつけないようにするとか市市役所の都市プランナーに権限があって、実際にプランニングに関わることができるとか環境課と都市計画課の連帯がスムーズに行われて,行われているなどが分かりましたでもこの1ヶ月間が私にとって濃厚すぎて全てを理解でき,るできたわけではなかったのでいつかもう一度長い期間行きたいと思っていました。大学の学部では建築を専攻してそのまま留学する道もあったのですが都市計画を勉強するために大学院に進学することにしましたそこで日本とドイツの都市計画の違いをさらに考えることになりまたドイツへ行きたいという気持ちが大きくなったので大学院を卒業した2005年にドイツ語を勉強して親の建築設計事務所のアシ,アシスタントをしながらデアドイツ、アカデミアオースターシティンスデアでドイツ学術交流会の奨学金を応募しました。レアで奨学金はドイツの国費で給付型で返済する必要がなく、とてもありがたい。経済的バックアップです。受け入れを承諾して推薦状を書いてくださった教授をはじめ、様々な方々の協力によってこの奨学金をいただけたことを。を今でも心から感謝していますドイツ以外の国の状況は把握していませんが興味のある国の留学情報を早めに入手するのが重要になってきます奨学金がいただけるか否かのお返事が来るのは結構時間を有し,しましたので結果によってはどうするかを早めに決めた方が良いと思いますドイツ語は大学の時に第二外国語として授業を受けたのですがその時に使われていた教科書がプラスよりもマイナスだらけで特にドイツ語の下にカタカナで発音モどドキが書かれていたのでこれは失礼ながらマイナスどころか害だと思いました大学院を卒業した後の1年間は先ほども言いましたが親の事務所のアシスタントをしながらドイツ語の授業を東京の青山のゲートインスティテュートで受けていましたその時期に母とふらりと訪れた六本木シリーズヒルズの別館で三宅一生さんがサイン会をされていたので並んでサインをもらいましたすごく優しく声をかけてくださり「今は何してるの?」と聞いてくださりました「ドイツ語を勉強してドイツ留学の準備をしています」と答えると「言葉は生きるためのツールですからねとおっしゃいましたパリとニューヨークでファッション界の第一線で活躍されていた方の言葉は響きました言語はツールだからもちろん内容が伴っていないといけないけれどツールとして使いこなすことはその土地で生きるのに必要だということだと解釈していますまだまだ自分のドイツ語に自信があるわけではないのですが自分の研究をドイツ語で書いた博士論文をまとめ上げるのが。今の私の目下のチャレンジです。お聞きくださりありがとうございました。ではまた。こんにちは。人間と自然の関係に着目した都市デザインの研究をしているさとみです。ドイツから日々の気づきをマイペースに発信していきたいと思います。今日はですね、バイリンガル、マルチリンガルについてお,はお話ししたいと思います。少し私の専門のテーマとはそれるのですが、前回の第2回目で、言葉は生きるためのツールという、三宅一生さんから直接聞いた一言を紹介しましたがその言葉から関連して子育てにおいて母国語を継承するという視点についてお話ししたいと思います私私事ですが私たちには6歳と2歳になったばかりの子どもたちがいます夫はイギリスとドイツのハーフ私は日本人家族でドイツに在住しているので社会的環境はほぼドイツ語のみ夫は子供たちと英語で会話私は子供たちと日本語で会話というのを家の中でも外でもできるだけ一貫しています私と夫は出会ったのもドイツの大学でだったので会話はほぼドイツ語のみです私は言語学者ではなく詳しいことは分かりませんが今のところ2人とも3カ国語を同時並行でレベル,レベルアップしているところですでもいずれはドイツ語が一番強い言葉になってくるのかなと思っています当たり前のことですが赤ちゃんから言葉を学んでいくのは耳で聞いて口の動きを見て発音の真似をするということから始まります。微妙な違いに敏感なのか夫と話す単語の発音は British English 私と話すカタカナの名前は日本語の発音でしっかり区別をしていました。前回にお話しした大学のドイツ語の教科書がドイツ語の下にカタカナで初音もどきが書いてあってマイナスだったと話しましたがそのような教材を使う限りコミュニケーションとしての語学能力はついていかないのだと思いました別に大学のダメ出しをしたかったわけではなく私が通っていた大学は私私立でお金がたくさんあるのか前回話した1ヶ月のドイツ研修を含めいろいろなプログラムがあってやる気さえあればいろいろな体験ができる素晴らしい大学でした建築学専攻でしたが大学受験では得意な教科の点数を2倍にできるようになっていて私は英語教育に力を入れた教科書には英語のみしか載っていないネイティブなカナダ人の先生も常時されている。中学高校に通っていたので得意な教科は英語にしましまた少し話がそれてしまいましたが大学1年生の時に後に研究室に入ることになる教授が企画されたアメリカ建築研修旅行にも行かせていただきその時に見たモダニズムの有名建築物巨匠と言われるミス・ファンデル・ローエコルビジェ・ルイス・カーンなどの建築を見る機会がありましたニューヨークのワールド・トレード・センターが襲撃される1年前の2000年だったので実際に見たものがこんなことになってしまうなんて驚きでしたモダニズム建築家がドイツ・ナチスの時代にアメリカへ亡命したのは言うまでもありませんがドイツにご縁があるとはその時は思ってもいませんでした語学の話に戻りますが上の子には1歳半の時に私のドイツ語の発音を直された衝撃的エピソードもありますでもバイリンガルマルチリンガルはそんなに簡単なことではありません親と子の二人三脚で少しずつレベルアップしていくしかありません今年の夏やっと家族で日本に一時帰国ができて子どもたちにとって初めての日本で日本語レベルも飛躍的にアップしました波のようにできるようになったりできなくなったりそれを繰り返すことになると思いますがなるべく私もバックアップしていきたいと思っています一時帰国中にコロナ禍の中会ってくださった大切な方々先生方友達親戚の皆さんに心から感謝しています今回会えなかった方々も是非次回にお会いできたらなと思います今日も聞いていただきありがとうございましたではまた